0: Povídání z profíky od české gastronomie. Tak vážení posluchači, vážení diváci, vítám Dominika Unčovského a jeho Dominiku. Ahoj. Dominiku, tebe za posledních dva týdny nebo tři týdny, čtyři týdny od bokusu poznává postupně národ v hudí gastrokomunita. Netočí se ti hlava? Tak hlava se mi netočí, ale je to určitě pro mě taková změna. Je to prostě
1: úplně jiný život a už to není takový to stát v té kuchyni, když mě to strašně moc chybí. A doufám, že se to zase za chviličku vrátí do těch kolejí a já zase budu dělat to, co miluji a to, co rád dělám. Takže,
0: takže samozřejmě vařit. Ono, připomeneme, že ty seš z národního kola Bokusdor. A Bokusdor nebyl v Čechách nějakou dobu a teď přišel, přišel jak lavina. Ptají se ti lidi i na to, vlastně, co to Bokusdor je?
1: Jo, samozřejmě, já si myslím, že to spoustu lidí nebo tahle veřejnost, která se samozřejmě nestará o gastronomii nebo nezajímá o gastronomii, tak, tak se mě na to ptá, protože to je nevídaná soutěž a já si myslím, že vlastně i když historie byla v té České republice, tak nebyla v takovém velkém stylu, jak byla teďka. A, a na tom je toto hezké, že jsme to dokázali prostě společnýma silami všichni takhle dotáhnout do té republiky a že děláme něco pro ty lidi, který to baví a můžou se podívat na něco jiného. Užil jsi to finále? Jo, já jsem si to strašně moc užil, bylo to skvělé, ale bylo to strašně pro mě jako stresující a jsem mu říkal upřímně, tak já jsem tam stál a moc jsem ani nevěděl, nevnímal jsem vůbec okolí, jenom jsem se soustředil na tu danou věc, ať to uvařím a bylo to úplně něco jiného, než stát v kuchyni
0: a vydávat prostě pro lidi, pro lidi jídlo. Tě, rozhodila tě ta atmosféra, která tam byla, jak, jako na fotbale? Nebo... A atmosféra mě
1: nerozhodila. Tohle, tohle, já jsem to fakt opravdu moc nevnímal. Spíš mě rozhodilo, že to bylo prostě jiná kuchyň, nová kuchyň, jiný prostor, byl takový veliký prostě. Je to hala, že jo. Hmm. Není to kuchyň, kde, kde prostě stojí 10 kuchařů, já nevím, na 50 m čtverečních nebo na sto. A, a vaří tam spolu, pomalu se otírají o sebe, ale tam to byla úplně jiná kuchyň, než jsem posavat poznal. A, takže tohle mě spíš hmm. rozhodilo, ale pak jako těch prvních pět. Kroku asi bylo pro mě nejtěžších. A pak jsem se aklimatizoval a pak už jsem začal dělat to, co jsem chtěl a vařil jsem tak, jak jsem potřeboval.
0: Ona je známa i ta tabulka těch bodů a to, jak jsi si vedl. Byl někde moment... Nebo oblast, nebo prostě fáze toho vaření, kdy jsi se cítil trochu na tenký půdě, nebo měl si nějaký takový jako, že si věděl, že to proběhlo úplně správně, nebo jako, to byl ten nejslabší moment pro tebe, když si to takhle zpětně vzpomeneš? Jak už říkám, tak já si myslím, že těch prvních pět kroků bylo nejčátek. A potom vlastně
1: jako ten servis, že jo? Protože Aha. vlastně my jsme měli po pěti hodinách začít vydávat, už jako řečeno, a takže vlastně jsme měli serviro talířů a potom jsme měli vydávat zase plato, takže se soustředit a konfrontovat celý ten tým vlastně, protože ta soutěž je za mě typická tím, že je to týmová hra, je to jak v kuchyni, prostě není tam, není s ne soutěž jenom jedineci, když tady teďka mluvíme jenom spolu my dva, tak za mnou stál prostě tým dvou lidí, ať je to Lukáš Čarny mentor, nebo ať je to Adam Tišer komik prostě bez těch by to nešlo a mně se líbilo, že se to takhle jako byla týmová soutěž. Takže i na tom začátku, ale taky před tím servisem, tak jak je to vždycky, to je ten, to je ten poslední, jak se říká, ten poslední kilometr, ten je taky vždycky nejtěžší. Takže tam jsem se taky musel hodně soustředit a jak říkám, ten prostor byl neznámý. A byl, když jsme to měli na papíru a den předem jsme to viděli, jak to hmm. vypadá, a mohli jsme si to trošičku jako představit, co budeme dělat. Tak tohle bylo těžké to tam jako vyservírovat a teď vlastně ti kuchaři, všechny ty legendy, ty české gastronomie sám přišli dívat, takže ještě to dlensto do toho všechno, teď ta atmosféra, takže to bylo takový. Ale mě to pak jako, byl to takový hnací motory pro mě vlastně, jako ta, ta motivace to prostě
0: ze sebe dostat všechno. No. Popiš mi trošku tu fázi té přípravy, jo, protože ty jsi na to, nebo tím, že jsme, a já jsem jeden z organizátorů v Doru, tak my jsme vlastně měli největší obavu, že ten čas vlastně na tu přípravu byl velmi krátký. Jo? A popíš mi trošku tu přípravu, ty fáze těch příprav. Nápad určitě u tebe, a to jsem někde slyšel, přišel velmi rychle, ale ta příprava toho menu a ta, to zkoušení, jak to probíhalo?
1: Příprava byla velice těžká, protože vlastně všichni soutěžící, ať jsem to já nebo kdokoliv jiný, tak vlastně jsme museli ještě chodit klasicky do práce, že jo? takže jsme si museli odvařit svý uh-huh. a potom jsme mohli začít trénovat. Takže to není tak, jak třeba ve finále v Lyonu, že ti kuchaři dva, dva roky prostě jenom trénují a vaří a jezdí si po světě zjišťují chutě surovin a, a prostě tisknou si v 3D tiskárnách formičky, tak my jsme na to měli prostě jenom 2,5 měsíce. A museli jsme do toho investovat veškerý volný čas, takže já jsem opravdu po dobu těch dvou měsíců neměl ani jeden den volno. Ani vlastně můj mentor, který, který byl se mnou každý den. Takže my vlastně jsme skončili v práci. a Buď to jsme jeli na druhou stranu republiky někde pro králíčí krev, nebo jsme vlastně jeli e, kupovat formičky, protože jsme tehdy ještě neměli 3D tiskárnu, ale k tomu se dostanem. A ta příprava byla velice těžká, tak až to ještě s tou prací. Sice jsem měl štěstí, že jsem mohl využívat makroakademii, což je hezký prostor, ale, ale taky jsem si musel plnit své povinnosti, abych potom mohl jako strávit ten čas u toho. Takže přípravila velice těžká a bez té přípravy by to nešlo, protože vlastně tam se lámal chleba za mě, kdy, kdy ten člověk byl připravený a nebyl, prostě, protože to není to odvařit to jednou a jít tam s tím, že to člověk odvařil jednou, ale jak říkám, byla to týmová práce, tak aby ten tým zapadl do sebe
0: krásně. Mm-hmm tak to bylo prostě asi na tomto to nejtěžší. A když vezmu teďka proběhly fotky toho vítězního jídla, nebo uh, té kompozice, uh, s kterou částí toho jídla si se možná netrápil, ale která ti dala nejvíc zabrat, možná kterou si nejvíc předělával, kterou si, která byla taková ta, která ti, když si viděl, že hm, ještě, ještě, ještě jako musíme to dotáhnout.
1: Tak to bylo vlastně to plato, to bylo to, co jsme servírovali druhý a nápad byl, ten nápad byl a to měl fakt mm. opravdu hlavě hned, když jsem viděl toho králíka. A já říkám, prostě pocházím z Moravskoslezského z kraje, tak já prostě jsem byl zvyklý, že rodina, když byla nějaká rodina sešla, tak jsme dělali zabíječkovou vepřovou. Aha. A já říkám, králík obecně jedna z nejsuších jakoby surovin, co se týče masa, skoro žádnej tuk, že jo, a udělat jasně. králíka děšťavnatý, tak to je taky celkem umění. Tak jsem si říkal, prostě pojďme z toho králíka udělat tu zabíječku, pojďme použít tu krev, pojďme použít prostě ty vnitřnosti a pojďme použít ty méně cené suroviny, z, dané, z toho daného masa, než prostě vzít samozřejmě jsme Použili hřbet, nebo to bylo zadání, ale, ale taky jsme používali tu krev a trošičku práce s králíčí krví a s vepřovou je taky trošičku těžká. Takže my jsme tam Aha. strašně nejvíc zabrat nám dál, asi ten prejt, udělat prostě králíčí prejt, když jsme šli trošku do Anglie a dělali jsme vlastně blad pudding, jako by krvavý pudding, kde vlastně jsme zašlehávali do, do másla, do teplého másla tu krev, aby se to prostě nesrazilo, aby to neudělalo krupičky, tak to všechno muselo mít své teploty a prostě, aby to bylo ještě šťavnatý, tak a tohle za nás by bylo, nebo za celý tým to bylo nejtěžší, to jsme asi nejvíckrát předělávali to plato, protože vlastně u toho vegetariána, tam jsme, tam jsme šli zase po českých chutích, tak jako u toho prvního, že jo? takže syrečky, olomouc, olomouc, <laughs> pak vlastně, že jo, brambory, česnek a tohle všechno droždí jsme použili do té vomáčky, takže, ale jak říkám, to plato asi bylo, asi za mě bylo těžší než, než ten vegetarián, to ten... Jako by vymyslet a to jsme trénovali víckrát.
0: Jo. No a teďka si uh, přišla ta fáze toho, toho plata. A teďka jsi tam viděl vlastně ty rondony a čepice, ty poroty, včetně teda zahraniční. Bylo tam několik kluků ze zahraničí. Do toho tam tleskali ty lidi. <laughs> a měl jsi v tu chvíli, kdy jsi to servíroval, Pocit, že se ti to fakt povedlo? Měl by, bylo tam takový to jako. Jo, to bylo jako. To, to si myslím, že jako jsme dobrý. Samozřejmě. Jsem jo, jako...
1: Já jsem takový pocit jsem měl, ale nevždycky každý, jako, nebo třeba já osobně vím, že se člověk může pořád zlepšovat a že se bude zlepšovat a učit prostě až do konce života. Takže jsem věděl, že to nebylo na 100%, prostě, že ta práce byla někde o 80%, ale respektoval jsem to, protože jsme byli v jiném prostředí. A tak já i komik jsme to takhle věděli, ale věděli jsme, že jsme uvařili chuťově to, co jsme chtěli. A jestli se nám tam, sem tam, Uletěl jako trošičku nějaký tvar, že to byla venka, nebylo to úplně rovný, tak to jsem věděl a cítil jsem to, protože my jsme pak vlastně potahovali ještě ten prejt do jedlýho zlata, protože on nevypadal takhle hedvábně, jako zvenku vypadal spíš jako taková jako černá kostka. To úplně nebylo takový na první pohled <tězí> hezký. A tam, jak prostě ta vzduchotechnika, byl tam průvan, tak tam foukalo. <tězí> a ty pláty toho zlata, jak jsem to pokládal, tak mě to vždycky odfouklo a nepodařilo se mi to obalit celý tak dokonale. Takže tam jsem začal trošku nejistit. Tele, pak jsem se podíval na komika vedle, a říkám, ten, ten spolupracuje hezky, a demo to hezky, ten mě drží, a říkám, pohodlně, tečka teďka to potáhneš, a říkám si zase po druhé stránce zabíjačka, tak to bylo rustikální, nebylo to dokonalý tvar, prostě, že by to byla zlatá kostka, měla to být zlatá kostka, mm-hmm. ale bylo to takový rustikální, takže jsem si zase říkal, že, že ty je to takový adekvátní a že prostě to zase taková velká chyba nebyla. Ale ta chuť, ta chuť se nám určitě povedla, protože tu chuť jsme měli fakt na jatou. A myslím si, že ta chuť jako byla to, co jsme chtěli. té chuti, tak jsme tam ovařili. To, co říká Paul Bokus, že chuť je jenom jedna, ta dobrá chuť. Je? <laughs> to, to, to je pravda, nevždycky jako se to podaří, že jo, protože ty experimenty někdy nemusí taky výjít. Když skombinujete nějaký chutě, tak to nevždycky výjde, že to bude dobrý a skvělý, ale, ale na tom je to umění a na tom je ta krása. Prostě v té gastronomii, že člověk může kombinovat vlastně co chce, ale musí přijít na tu danou variantu, která bude pro něho nejlepší, a potom. Potom už prostě se musí, jak říká, modlit, aby, aby to chutnalo všem dokola.
0: Změnilo tě to? Uh, změnilo tě to? Uh, v něčem jsi víc ambiciozní? Nebo změnil tě ten moment? Už cítíš, že třeba, dejme tomu, uh, máš nějak uh, v sobě Větší ambici třeba, že bys to chtěl dotáhnout. Ty ambice tam
1: byly jakoby vždycky, ale jak, jak už jsem říkal všude a se tím, že já nejsem soutěžní typ a prostě nikdy jsem jako nebyl na žádný velký soutěži a byla to moje první velká soutěž a já jsem říkal, že tady tato soutěž mi dává jako jediná smysl pro kuchaře, protože za mě obecně je lepší mít spokojeného hostausmátého, nejen, nejenže mu naplním žaludek, ale že se na to jídlo podívá, protože vlastně první jíte očima, že jo. Pak to cítíte a pak to dáte teprve do pusy, tak jsem šťastný, když ten člověk se usměje na ten talíš, pak toho chutného vidím, že je spokojený a najzenej. To je pro mě víc než vyhrát soutěž. Ale, ale jak jsem si říkal, protože vždycky byl Paul Bokus pro mě velký vzor a odmala jsem ho sledoval ještě tehda, než se stal nebo štíkem, tak, tak já jsem ho strašně chtěl vidět a nepodařilo se mi to, tak jsem si říkal, že na ten čest a na tu soutěž musí mít, prostě, když je v Česku a, a prostě půjdu do té soutěže, když to pro mě byla první soutěž. Takže. A jsem moc rád, že se nám to jako týmu povedlo. Jak už říkám, já jsem na té soutěži strašně rád, že tam funguje tým. Že to není fakt jenom o jedinci, protože si myslím, že v té kuchyni to taky není jenom o jedinci. Samozřejmě, vždycky je někde hlava týmu hmm. jako trenér, pak je nějaký ten, já to přirovnávám do sportu, že jo, pak je nějaký brankář, který drží ten tým a útočník ten už a zase střílí. Takže je to stejný v té gastronomii a je to hezký, že ten Paul to takhle vymyslel a že to takhle pokračuje, ta tradice.
0: No, my vlastně v rámci toho Bokusdor týmu pilně pracujeme už jako na, na těch věcech, které mají přijít a. Uh, aby jsme pro posluchače i diváky zopakovali, co tě vlastně čeká teďka v následujícím roku a dál. Myslím, že tohle je takový jako úplný začátek,
1: že jestli jsme si mysleli, že, že jsme do toho dali všechno tak ne, tak teprve teďka. A navíc to obklopilo se daleko víc lidí, kteří jako stojí za tím týmem a, a jak, jak z vaší strany, tak z naší strany, nebo z jakýkoliv strany to už jako nehraje tu roli, ale, ale je to už hodina, závisí to na hodně lidech, takže tohle je jenom začátek všeho. A my už teďka momentálně jsme vlastně minulý týden v pátek koupili s mentorem 3D tiskárnu a začínáme se na to připravovat trošičku z stran než předtím, protože vlastně my nemáme zadání, uh-huh. my nevíme jaká bude surovina, víme, že to bude servirovanýho splata, to je jasný, to je tradice soutěže uh-huh. a ten druhej bude doplněk buď to bude, jak to bylo ve finále, že to bude příchodový menu jako dětský menu nebo to bude vegetarián nebo já nevím, co, co i vytáhnou jo? ale my se chceme připravit teďka, protože máme čas a nechceme prostě zaspat na vavřínu, jak se říká A chceme do toho dát všechno a víc, než jsme dali. Tak teďka už začínáme se učit s tím programem té tiskárny a začínáme si už jakoby vymýšlet, protože si chceme vyrobit svý formičky, aby to byla originalita a potom vlastně se jenom přizpůsobíme k tomu tomu, danému tématu. Ať je to, dám příklad, bude to moře, tak se dáme do moře, budeme tisknout tisknout formičky v podobě korálu. K tomu se, se zachováme, ať plato vypadá, jako moře, protože to už je úplně jiná disciplína než tady v Česku, protože je hezký říct národní kolo, prostě Český republiky Bokustor, je to hezký, mě to hře na srdíčku, ale je těžký si představit prostě, co nás teprve čeká, protože tam je úplně jiná disciplína, tam už jsou státy, už to nejsou jenom jedinci, ale za každým tím kuchařem stojí celý stát, že jo? A v tom je to o to těžší, že jo?
0: No, my samozřejmě v tom týmu s tebou jsme moc rádi a teďka jsme vlastně jako jeden tým. Tak, pro ten, je to tak? Pro, ten, pro ty další kroky. Tím pádem že jenom ti přeju jako hodně štěstí, ale samozřejmě ti i hodně pomůžem, aby si dotah ten úspěch i v Evropě. A teďka, když ten rozhovor strhnu trošku do české gastronomie, ty si takovej, tím pádem vlastně takovej role model nebo takovej, teďka takový vzor Uh, pro další, uh, který možná se do té uh, soutěže přihlásí nebo mají nějaké ambice. Jak by ses popsal, co je důležitý, aby ti, kteří mají zájem, dejme tomu, mm-hmm. uh, jít ve tvých jak, jako co bys jim vlastně doporučil? Jaký jsou ty vlastnosti nebo, nebo, nebo jaký jsou ty pohnutky, motivace, které jsou důležitý pro to, aby jsme měli v Čechách více talentů, jako seš ty. Já si
1: myslím, že obecně v té gastronomii je nejdůležitější, aby to nebylo jenom zaměstnání, ale byl to i koníček. Aby to ten člověk dělal srdcem, protože pro mě je to opravdu jako koníček, tak, tak je práce a tak je celý život. Je důležitý, aby si ten člověk, ten jedinec, který to chce začít dělat, nebo ať je to student, nebo ať už je to potom vystudovaný jako by v oboru člověk. Tak je důležitý, aby aby prostě pochopil to, co ho na tom baví a šel tam od toho srdíčka prostě a hlavně aby tam šel s pokorou a zůstou, protože to je nejdůležitější, aby vlastně ty ty, ty kuchaři, kteří protože to je obecně je, je to řemeslo, že jo, a člověk se to musí naučit rukama, takže prostě mm-hmm. musí si stoupnout a na nakrájet kamion cibule, aby to cibule měl kráje. <laughs> <Kamion cibule. laughs> Buď je to <laughs> je to tak, někdo to jo? zvládne rychleji, bude to mít rychleji, stačí mu půlka vlečky, že jo? A někdo to bude dělat díl, ale myslím si že se to může naučit každý, který tam bude mít to cítění. A jak říkám, je důležitý, aby ten člověk to dělal, protože to má rád a nedělal to z nějaký povinností, protože tam se pak podle mě rozlišuje kuchař a dobrý kuchař.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to si myslím, že tam je to důležitý a myslím si, že je úplně jedno, kde ten člověk se nachází nebo z jakého města je, protože fakt opravdu, když se bude snažit a dát do toho všechno a bude mít tu pokoru a tu úctu, tak, tak si myslím, že ten úspěch potom přijde že to je pro něho pak jenom taková ta odměna a takový ten hnací motor prostě tak jak pro mě do té budoucnosti jo, a to vždycky přirovnávám rád ke sportovcům, protože vlastně té gastronomii člověk do 30 let prostě se učí a za seba naopak sportovec ten má ten největší výkon do těch 30 a pak už hledá prostě tu skulinku, kde ten poslední tým mm. už odkope ten, ty dané zápasy, ale kuchař teprve v těch třiceti, podle mě, mm. si může říct, OK, tak teď teprve já začínám, že jo, protože mm. musí objezdit ten svět a hlavně pochopit ty suroviny.
0: No a, a samozřejmě se učit od těch vzorů, jo, protože Přesně, třeba nakrajet kamionci, bude si pamatuju, jak můj parťák Patrik Jaroš mi řekl, jako i o tom, jak u toho krání stojíš. Jo? Protože samozřejmě ten, když to řekl, řek, paralelu se sportovcema, ten kucharský život je, je delší, je, je dlouhý, a nikdo nechce, aby tě v, 60, v 65 boleli záda, takže bys nemohl jako, chodit. Jo? <hým> Ale řekni mi, jaký, kdyby si měl vyjmenovat dejme tomu tři vzory, které se do, tý, do tebe vrili nejvíc, kdo tě nejvíc ovlivnil, konkrétně?
1: Třeba tak samozřejmě, to už jsme říkali, tak to je Paul Bokus, který byl vlastně zaměný člověk, který... Já jsem myslel ty, momentálně teďka, já se myslel jako ty který si potkal fyzicky... Který tý... jsem potkal fyzicky. Tak, který tak. jsem potkal fyzicky, tak to bude určitě z Denda že jo, mm-hmm. protože tehdy, jak jsem byl malý, tak jsem měl šest prostě v 15 spolupracovat s Romanem Vaňkem a tehda tam, a tehda tam šéf dělal, dělal kurzy, takže to byl pro mě takový hnací motor, okay. jak já ho vždycky viděl a prostě on byl takovej jako drsnej a tohle, že jo v té kuchyni a pak vlastně jsem zjistil, že když je mimo tu kuchyň, tak je to skvělý člověk, který je velice rozumný a, a že to myslí vlastně dobře, i když byl takovej zlou a, a my to teď promíne, jo v té kuchyni, ale já jsem pochopil, že bez té disciplíny v té kuchyni to nejde. Mm-hmm. Takže to bude první můj takový vzor. Dále můžu pokračovat. Samozřejmě to bude v zahraničí, jak jsem byl, tak to bude Ahmeda Fifi. Tenhle. Hmm. Tehda je to vlastně arabský šéf kuchař, který, po kterým jsem pracoval dva a půl roku. Hmm. V, čím, čím on V praském Zase to byla ta disciplína a to, že jsem vlastně zjistil, že i když jsem si říkal, pracuji v pětihvězdíčkovém hotelu v Kids a tehda patřil hmm. do top 50 v Evropě, tak jsem si myslel uh, jako naivně, že, 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 že něco umím a že něco dělám, ale ten mě hodně rychle spacifikoval. A, a řekl mi, že že prostě jsem nic, ať si uvědomím, že tady stojím, protože on chce. A prostě tam byla zase ta disciplína a zase mě v čem byla to. byla všechno... ta disciplína
0: nej... jako v nějakých konkrétních věcech? Ta disciplína byla nejvíc jako v přípravě nebo kde, Já kde si myslím, ta... že i
1: psychologicky tak i fyzicky. Okay. Protože člověk, aby to vydržel, prostě tady ten látak psychický a přitom ten pracovník, kde stojí 16 hodin v kuchyni, uh-huh. kde je 35-40 stupňů a vaří prostě denně, já nevím, 200 obědu, 200 večeří. on se třeba řekne, máte regustační menu pro pro 20 lidí, ale krátce zchodu už už to jsou nějaký porce a když se to dělá na oběd a na večeři a to menu na oběd je jiný a na večeři, tak je to silná disciplína a vydržet to psychicky a nebouchnout a neodejít pryč a vzít si z toho to nejvíc od těch lidí, kteří to umí, tak to je za mě ta nejtěžší jako... Nejtěžší ta, ta, ta cesta v té gastronomii. Musím být ten pokorný a zjistit, okay, i když ten člověk hmm. uh, po vás živé nebo si dává vám to sežrat, že jste udělal to špatně čáru nebo jste ukrojil blbě, tak si říct, OK, on mě to chce, musím být pokorný, poděkovat mu za to hmm. a musím říct, OK, teď se kousnu a já ti ukážu, že, že to za dva dny udělám tak, jak to děláš ty. A to mě na tom baví hrozně. A ten třetí, kdyby si měl ještě někoho vybrat? Ten třetí? ten třetí bude, takhle řeknu, bude to samozřejmě kuchařský vzor, je to můj mentor, je to Lukáš Čarny, kterého strašně obdivuju, protože ten člověk studoval ajťáka a začal až v pozdním věku vařit a to, co dokázal, nebo spíš on není tak mediálně známý, ale to, co umí, tak, tak já ho hrozně respektuji jsem rád, že je součástí týmu, protože ten člověk obezděl celý celý svět po, ať to jsou tři myšelinské restaurace nebo dvou restaurace, tak. Ho respektuju v tom, že to zvládl za tak pár let, prostě dostat se a dát se, kousnout se a udělat to, co, to, co umí, protože on je strašná Moskovna, bez tý Moskovny bychom v tom, v tom týmu vlastně neznamenali nic, tak jak bez toho Adama, který, který mě
0: kryl celou dobu záda. No, je, ty mluvíš, bych řekl, jako, jako kniha. E, je něco, co tě na současný gastronomii e, třeba každodenně, co ti třeba zabraňuje v rozvoji, kde by si chtěl, anebo si si přál, aby podmínky nebo okolí kolem tebe nebo česká gastronomie byla rychle lepší. A proč se ptám, protože my se snažíme vlastně nejenom já, ale prostě hodně lidí jako kopat za českou, ga- český gastro, byl tady COVID, jo, byl tady strašně moc, máme e, těch, jak se tomu říká, headwinds, jako těch protivětrů máme, jakoby hodně. Ale e, a furt přemýšlíme, jak docílit rychle, jo, hmm. e, zlepšení české gastronomie, e, jako v tom o, o celkovém měřítku. Když se podíváš na český gastro, Kde vidíš třeba takový... Hm, možnosti, kdyby se dalo rychle jako nějak jít ku předu.
1: <laughs> Já bych se vrátil úplně možná do historie, protože si myslím, že v historii ještě před komunismem uh-huh. vlastně ta gastronomie česká byla skvělá, protože mojím zálibou je i prostě sledovat staré recepty a a zjišťovat, co využívali uh-huh. naše prababičky za suroviny a člověk uh-huh. se kolikrát kouká, že když se v historii tady jsme byli Velmoc na křest nebo prostě se sbírali i laníže, prostě byli tady taky rostou akorát zachráněný, takže potom přišel ten komunismus a to ne chci nikoho hanit, protože vlastně potom přišly normy a každá ta restaurace musela mít 150 gramů masa a, a nalít tam tohle a tohle, aby, aby to prostě všechno bylo. Tak potom se to za mě trošičku zkazilo, já tu dobu nezažil, ale rád to sleduji. Potom vlastně už to bylo zase na zestupu a já jsem zase rád, když už třeba řeknu Česká, Český gastronomický institut jako stevy, že začínají pomáhat a že se začínají dít věci v té České republice, co mě začínají dávat smysl, a že začínáme vyš, vypichovat tu českou gastronauci na hmm. že se vracíme zpátky do té historie, protože já budu říkat určitě slova někoho, protože v gastronomii člověk už to moc nevymyslí, jen si to upraví podle sebe. Všechno už bylo skoro vymyšleno, že Aha. to není jako jak v technologii, takže vlastně uh, ty suroviny prostě dostávat, dostávat zpátky zpátky nahoru a využívat to, co roste kolem nás, to je to důležité a pomocí vás to naučit i ty ostatní lidi, že to není jenom o tom o tom smaženým mídle a že se to dá prostě udělat i dobře a to je zase, musíte lidi pochopit i z té druhé stránky a to si myslím, že se pomocí vás jakoby zdaří, ale myslím si, že to je teprve začátek, protože ten covid nám to taky trošičku rozbil, že jo, a, a já doufám, že, že společnýma silem a všichni, protože když tam jedinec tahá z no, tak nemá moc velkou šanci přetáhnout tu velkou skupinu, ale já si já věřím, že společnýma silama můžeme ty mladé lidi vlastně, který teďka nás možná poslouchají a sedí v lavicích, oslovit na to, aby, aby to vnímali trošičku jinak a tam je ten začátek podle mě toho, aby do budoucna ta gastronomie za mě měla větší smysl.
0: No a když se vrátíme možná do tvých studijních let, dost často slyším, že vlastně ten problém u studia gastra je, jednak to není zatím možná jako ten první preferovaný obor, druhák nemá takou image vůči jiným oborům, za třetí, když už to jde někdo stě, studovat, tak z těch tříd vlastně nejde větší procento do praxe nebo nejde jako vařit. Jak to bylo s tebou? Jak, jsi, jak bys popsal to svý studium, že jsi si ho uchoval takovouhle vášeň <hým> a možná, když míníš spolužáky, je to tím jako jak udělat, aby z těch škol chodilo více lidí jako sešty?
1: <laughs> já jsem měl velké štěstí, že jo. Samozřejmě člověk musí mít v tom životě taky trošku štěstíčka, bez toho to nejde. A vlastně já jsem se tehda rozhodoval, jestli jít na hotelovou školu nebo jít na učňák.
0: Mm-hmm. Ale
1: v tehda už jsem byl, jak jsem řekl na začátku rozhovoru, v kontaktu s Romanem Vaníkem a se Zdenkem Polerechem. To už jsem měl tehda, jsem chodil do deváté třídy, kdy jsem strávil celý prázdniny v Pražském kulinářském institutu. A voně mě řekli, Dominiku, hele, pochop. <laughs> že prostě ten papír je hezký, ta maturita, ale ty se to musíš naučit rukama. Ty to musíš odvařit. Takže uh-huh. moje podmínka byla, abych šel prostě na ten učňák, byla ta, že jsem prostě přišel do té školy s rodinou a řekli jsme, OK, jsou nějaké podmínky v státu, kde já musím splnit první půl rok praxe u vás, uh-huh. na, na, prostě na studiu, jo, ve vaší jídelně, ale potom chci, abych mohl jezdit na praxi do Prahy, prostě k tomu Romanovi a k tomu Zdendovi, který tam spolu, jakoby, tehda spolupracovali v té době. A, a to bylo to vlastně, co mě odlišovalo od těch ostatních, protože ti vlastně si šli splnit svý, svý praxe, jakoby ten týden odvařili si tam 4 hodiny, nebo pět, šli domů, dali si přestávku, pak šli na další dvě, ale já makal od rána do večera, já přijel tady do Prahy na týden a byl jsem prostě od, pátku, od pondělí do pátku v práci na kurzech a potom vždycky jako moje odměna byla tak, když mě třeba Jirka Štyf oslovil do, do Mandarínu, ještě tehda byl šef kuchař Mandarínu, tak mě řekl, OK, tak já vidím, že tě to baví, pojď, pojď, na mě, pojď ke mně na stáž, můžeš jít na dva, na dva, na tři dny. Takže o tom víkendu ještě já jsem si řekl, nemám toho dost, jdu ještě prostě se zdokonalovat a to si myslím, že mě odlišilo od toho, od těch lidí ostatních. Myslím, že tu šanci měl každé, jak říkám, trošičku toho štěstíčka tam bylo. Jo? Ale, ale potom, když se na to dívám zpětě, zase to bylo o tom, že ten člověk do toho musí dát prostě všechno. Ta gastronomie je taková, vyžaduje si to.
0: A poučila se škola vlastně z tvého přístupu? Máš pocit, že protože když bych byl učitel nebo ředitel té školy a viděl, že jeden uh, student to dělá abnormálně skvěle, jo? nebo v přístupu, v tom zájmu, tak bych vlastně tě využil k inspiraci těch ostatních. Nebo ta škola vlastně to tak jako možná promarnila tu příležitost vlastně ukázat v tobě ten dobrý příklad? Já si
1: myslím, že ten první rok prostě, nebo první půl rok jsem vlastně absolvoval tu praxi tam. Ale potom, jak jsem začal jak první ten půl rok, co jsem jezdil do té Prahy, tak to... Nebylo moc, moc mě nepodporovali a moc se jim to nelíbilo, že tamhle jezdíš tohle s těma kuchařema. Ale potom se to naštěstí trošku překulilo, kdy oni už pochopili, že prostě to nedělám jen pro sebe, ale dělám to mm-hmm. i pro tu školu a dělám to vlastně i pro, pro tu českou gastronomii, že jo, pro ten zrůstý gastronomie, že to opravdu není v těch normách, protože za mě ještě, když jsem byl ve studiu, tak tam pořád ještě byly ty normy. A já je nechci pořád hanit a nechci o nich mluvit, ale to prostě každý pak vaří úplně stejně. Že jo? A, ale musím říct, teďka, když si podívám na tu školu, tak je to úplně někde jinde, mají svý skleníky, pěstou si bylinky, chodí po farmách a já jsem za to moc rád. Samozřejmě Mě jsem slíbil, že až budu mít čas, tak je navštívím a, a zkusím motivovat trošku ty, ty mladý studenty, ať je to buď to tady v Praze, když budu mít možnost, nebo, nebo ať je to v tom moravskoslickém kraji, to kdekoliv, je to důležité to držet v té republice a, a trošku ukázat prostě těm mladým lidem. Protože tam to za mě opravdu všechno začíná, aby ten člověk to pochopil.
0: Eh, jedním z největších problémů současného gastra jsou jako, to je takový jsou lidi. Jo, jako, no, ten pro, těch problémů českého gastra je jako víc a nejsou to jako jenom lidi. Jo. Ale eh, dost často, když se ptáme lidí, proč neskusí třeba jít do oboru gastronomie, tak jedna věc je uh, strašně moc práce. Já si to nemyslím, že to je strašně moc práce, protože uh, je to práce, jo, která má obrovskou odměnu a každý den je jiný, takže, takže jako nesmírně atraktivní. Ale kam mířím je, že <laughs> se dost často vlastně uh, míří k tomu chování v kuchyni, jo? Jako, že to je drsný, možná, že to je jako moc, moc takový jako rychlý. Jak ty se kou, jako zástupce nových školy, mladý školy, hmm. vlastně lídr té mladý generace, koukáš na ten styl v kuchyni? Věříš tomu tradiční, tradičnímu? Věříš tomu, uh, uh, že prostě občas výšit hlas je důležitý? A tak dále. Jak bys popsal, kam míří uh, chování v českých kuchyních do budoucna? Co je pro nás důležitý... Uh, jako tu kuchařskou ob- obec do budoucna. Já si myslím, že zase ta doba se
1: trošku změnila, jo, protože ono to jde tak rychle, jak ta technologie a všechno uh-huh. ostatní kolem nás jde nahoru. Takže to chování za můj čas, kdy já byl v těch kuchyních a jsem, tak uh, to bylo ještě trošičku víc napjatý a bylo to víc jako by to. Já vím, že bez té disciplíny to prostě nejde. A bez toho, aby tam někdo zvál a ukázal mu, já jsem lídr a ty budeš to dělat takhle, tak to nejde. A zase z té druhé stránky ten, co tam stojí a poslouchá to, tak to musí pochopit, že to ten člověk nemyslí špatně a že ho nechce zhazovat dolů, ale že mu jde o to, aby ten talíř byl dokonalej a aby prostě ten host, jak jsem říkal, aby nebyl jenom prostě naplněnej ten žaludek a on si ho říká, ok, tak na to jsou jídelny. Půjdu do jídelny, dám si tam oběd, dám si dobrý český oběd a tak mě to uspokojí, jsem najezený, jadou a pak jsou fine diningové restaurace, kde vlastně já tam jdu za zážitkem a abych ten zážitek dostal, tak ten tým musí zpracovat prostě a musí tam být ten tlak, jo, tak pak zase, zase ty lidi to podle mě teďka berou zase trošičku jinak, že když se zařve až trošičku moc, tak oni už, už to tak neberou, jak, jak, jak to bylo prostě v historii, už, už, už to říkají si dost, a já tady nemusím být, už je víc možností zase, že jo, člověk může, může si vybrat, co chce dělat, že už to není jak prostě v historii, že tohle budu dělat a stojím si zatím, ale, ale myslím si, že je to adekvátní a že to musí být, že prostě tam ten, tam ten trošičku, protože člověk pod, pod tlakem dá největší výkon a o tom to vlastně je. nemůže ten šéf kuchař prostě toho člověka vydeptat, takže že, neukrojí ani plátek, ale musí si tam držet ten odstup a ten respekt. A zase ten kuchař musí pochopit, že ten šef kuchař to myslí dobře a dělá to pro prosperitu té gastronomie a té daný restaurace. To je to důležitý, aby ty dvě stránky se pochopily na zájem. a proto si myslím, že je důležitý si potom vybírat ten tým, aby to prostě takhle hezky zaklaplo. Takhle to cítím já.
0: Máš nějaký... <kly> ty seš teďka fakt jako... Já vidím velký potenciál, velký talent v té český mladý kuchařský scéně. Uh, jednak je, že určitě po sobě trochu koukáte, máš trošku jako přehled, kde, 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 kde kdo je, co dělá. Tak první moje otázka je, jestli by zmínil, uh, na, na koho se ti dobře kouká z tvých vrstevníků, kdo si myslíš, že bude jednou s tebou v té špičce a nahradí uh, tu současnou porotu boku Bokus Dor. A to je možná dobrá otázka. Kdo si myslíš, kdyby si měl jmenovat třeba... Čím víc, tím líp. Tak kdo s tebou bude sedět jednou v porotě Boku zdoru? Já si,
1: si samozřejmě jako první <laughs> pro mě Vojta Petržela, protože uh-huh. ten kluk má můj velký respekt, co předvedl, ať už to na té soutěži. Ale jak říkám, on taky ja, sice jezdí po soutěžích uh-huh. a má jich daleko víc odvařených než já, ale také ho respektuju tím, že dělá vlastně sušef a výčepu, že jo, a kde uh-huh. prostě on, on to všechno odvaří a odhákuje a tohle je za mě prostě člověk, kterého já velice respektuji jak jako osobnost, tak jako kuchaře. Samozřejmě potom, když už jdeme o deset let dál, tak je to Patrik Večvář, kapitán národního týmu, ale ten už, to už je šéf kuchař a ten už si myslím, hmm. že tu reklamu má, že ten už jako, to má zase trošičku jinak. A potom jakoby, samozřejmě těch kuchařů by bylo víc, ale já fakt zlíším k tomu Vojtovi asi nejvíc, prostě, aha, aha. protože za mě je lidský člověk. A samozřejmě potom, že to ta generace o deset a plus, jestli beru tu svoji hraniční, tak mi <laughs> momentálně napadá jen ten Vojta. Prostě samozřejmě by se asi a samozřejmě nesmím zapomenout na naší. Legendu, a to je Jakub Horák, mistr světa v, v japonské kuchyni, který a byl jasně. první Evropan, na dělá v Yamatu A můj velký kamarád, prostě, protože tohle no. já mu dávám velký břichos sklon, co on dokázal. My jsme to tady udělali v republice Národní kolo hezký. Teď půjdeme do Norska, ale on jel do Japonska jel tam sám a, a ukázal to. tam prostě těm Japončíkům, kteří tam jako každý den mají maj ten oceán mají ryby. filetují každý den, tak on jim ukázal, že já jsem tady všech a já to umím líp, než vy a ten jako si myslím, že ten to taky dotáhne hodně daleko a už to dotáhl hodně daleko, že jo, takže takhle to si myslím, že to je hezký. Jo, to je... Těch bude spoustu těch kuchačů, že jo, jenom na něco mě teďka zrovna napadlo a s kterýma lidma já jsem v kontaktu a s kterýma jako se, se potkávám, že jo.
0: Kde tě uvidí český uh, foodies nebo strávnici nebo za 5 deset let? Kde myslíš, že budeš? To vůbec nedokážu
1: na tohle odpovědět, protože já vůbec nevím, ale já vůbec jsem nevěděl A ani... kde by chtěl být? bych chtěl být, můj takový tajný sen je prostě mít někde. Já bych si chtěl vrátit ke kořenům, kde jsem vyrůstal a chtěl bych tu gastronomii jenom z toho hlavního města vzít a, a třeba jak to dělá před Maforejt, že už mm-hmm. volomouci má hezký to a nebo jak je long story short mm-hmm. vlastně, jo, co tam jo. mají hezkou restauraci klucí. Mm-hmm. Chtěl bych tu gastronomii jenom nebo vysoký ujezd, můj velký respekt Jan Knedla, Papilium, to je za mě prostě kuchař, který je šéf kuchař, pardon, to je prostě frajer, který si to odvařil u, u Robušona okay. a byl prostě po celém světě a teď vaří neuvěřitelný jídlo za mě. Doufám, že mu tam spadnou ty hvězdičky.
0: No pracujeme na tom, a... trošku za kulisí.
1: Nejenom pro Honzu, já...
0: ale jako pro, Čech, pro No Čech. já si
1: myslím, že to je důležité, aby ta komise z té Prahy trošičku jdela dál a podívala no, se i do dalších restaurací. A no tak zpátky k tomu, mému snu, já bych chtěl mít malou restauraci, kde, kde budu mít třeba 15 míst a budu vařit z toho, co kroste kolem mě. Chtěl bych mít tuto malou farmu, chtěl bych si vyrábět svůj sejra, chtěl bych si dělat svý mlíko a chtěl bych mít takový neznámý menu, že ti lidi přijdou a já nebudu vědět vlastně, co vařím. Budu to vědět až den předtím, co zrovna mě vyrostlo nebo co jsem našel v lese. Nebo co zrovna, jestli mi koza nebo kráva dala mlíko, tak z toho já udělám prostě jídlo a to je moje vysněná možná. To asi bude až generace možná za mnou, ale já doufám, že se mi to možná povede. A u toho bych chtěl letět to v krajině a klidně bych chtěli vyzkoušet, protože možná takový trend je, že vlastně jak se otepluje země koule, tak uh-huh. se začínají dělat lanížové farmy. Uh-huh. Tak by se mi k tomu líbila taková malá lanížová farmička kde bych si šel vykopat ten lanýš a prostě ty lidi bych vzal do toho, do té své farmy, neodehrávalo by se to jenom v té restauraci, že bych je trápil u stolu 4 hodiny, ale dva chody bychom zašli v té restauraci, se pokračovali na tu farmu, tam by si něco svého prostě utrhli nebo někde něco by si našli, co já bych už měl připraveného, takhle jsme šli s tím velkým příběhem, tak to je můj asi
0: takovej skrytý sen. <laughs> no potom mi přijde Pavel Drdel, který vlastně jako ten sen má velmi podobný. Takže to se tak hezky jako doplní. No já ti přeju, ať se ty jasný, ať splní. Je strašně fajn vlastně, že ten příběh se teprve začíná psát. Že to byl ten první krok. Já jsem rád, že to má i tu návaznost v tom, že ten první krok byl vlastně kvalifikací do dalších. No a já ti popřeju Dominiku hrozně moc štěstí. No. Jako, máš to našláplý, jak se říká, takzvaně dobře. Takže se těším až... Uh se uvidíme za 50 let. Doufám, <laughs> že se uvidíme spolu <laughs> v a <laughs> že, se že, že tam budeme
1: spolu a že, a že aspoň jako uděláme pro to všechno, aby jsme tam nějak jako, <laughs> aspoň trošičku jako, uh, nezhanili svůj stát a myslím si, že se nám to, budeme <coughs> do toho dávat všechno a já si myslím, že v tom je to kouzlo.
0: To se uvidíme určitě, no. My teďka pracujeme na tom, aby i tvým mentorem kromě Patrika Jaroše byl i někdo ze zahraničí a těch mentorů bylo i víc, protože prostě ta, ta Evropa, ty jsi, možná to neviděl, ale možná uh, 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 ti popíšem ono uh, se není z čeho jako takzvaně stáhnout kalhoty. <laughs> Já jsem chtěl říct něco jiného, ale, um, ale vlastně to je jako hezký začátek. Takže ti přeju, ať se ti ta cesta líbí, ať uh, um, tu Českou republiku, tu vlajčku, tam zabodneš, co, co nejvíš. No a e, budu rád, když e, tě zase uvidím v dalším podcastu někde, nebo někde v televizi. A hlavně, se ti nezamotá hlava, ale podle toho, jak si povídáme, si myslím, že to nehrozí. Takže ti gratuluju k tomu, že máš nohy na zemi. Já si myslím, a, že to je to nejdůležitější, jak jsem říkal, ta
1: úcta, ústa mě dovedla. A to jsem jenom na začátku k tomu úspěchu a já jsem za to rád. A tohle mě vždycky učila rodina, a já... Já, si, já jsem znamení Beran, takže já to mám v té hlavě. Někdy je to možná špatně, že až moc jsem cíle vědomý a tohle chci a tohle chci. Ale to mám jasno, že prostě nohama na zemi to člověk dostane nejdál.
0: Tak to má určitě rodiná radost. Moc hezké povídání, moc ti děkuju, všechno a no, na závěr vždycky i poděkuju těm, kdo stojí za těma našimi podcastama, což je, což je dotykačka Česká republika. Dotykačka má tu hezkou vlastnost, že nám ukazuje taky, že v gastronomii není jenom krásný obor, ale že to může být i úspěšný a, a obor, kde se dají vydělat slušně dobrý peníze. Takže ti přeju, ať si slušně vyděláš i dobrý no, peníze v budoucnosti <laughs> a i se svojí restaurací. Ať tě, na ní, ať dělá roz. Takže hezký den, Dominiku. Děkuji, díky. že jsem tady mohl být. Mějte se hezky. Díky. Povídání z profíky od české gastronomie.